0: Uskotteko, että tällaisesta sähköbussibisneksestä voisi tulla pieni vetojuhta Suomen taloudelle?
1: Kyllä ainakin sähköbussimarkkinat näyttävät siltä, että että ne ovat kasvamaan päin ja toimijoita ei ole vielä kovin montaa. Eli silloin sinne on mahdollisuus päästä mukaan. Ja ja nyt tämä sähköbussikokeilu täällä Espoossa tosiaan antaa erittäin hyvän vertailukohdan tälle uudelle tuotteelle, koska siinä on nyt Rinnakkain ajetaan käytännössä näitä vaihtoehtoja, joita hankkijoilla tällä hetkellä on, ja ja päästään heti vertaamaan kilpailijoiden tuotteeseen, ja jos jos ja kun saadaan hyviä tuloksia, niin niitä on helposti käyttää markkinoinnissa hyväksi. On jo selvää
2: näyttöä siitä, että kuinka tuote toimii. Kyllä nyt on paljon liikehdintä eurooppalaista kaupungista tällä hetkellä menossa, ja onhan tässä jo pääkaupunkiseudullakin on jo selkeät, Askeleet, miten sähköbusseja tavoitellaan liikenteeseen. Ja useita tämmöisiä tapauksia löytyy Euroopasta, jossa jo on jo tuhat luokkaa sähköbusseja suunnitelmissa seuraavien vuosien aikana. 2020 ja 2025 suunnitelmia. Jopa niin, että 2025 Pariisin joukkoliikenne on ilmoittanut, että koko 4500 auton bussikalusto vietäisiin sähkölle ja Hieman sitten pienempiä ilmoituksia on tullut sitten muista kaupungeista ja yleensä näihin hankkeisiin lähdetään erilaisten pilottien ja koehankkeiden kautta ja sähköistetään esimerkiksi ensimmäinen linja ja silloin nämä kokoluokat on kahdesta bussia, varmistetaan että konsepti toimii ja sen tarkoitushan on sitten seuraavassa vaiheessa mahdollistaa se varsinainen sähköbussi operointiin siirtyminen sitten kokemusten pohjalta. Tuote on hyvinkin semmoinen nuori ja
1: silloin, silloin kun näitä markkinaosuuksia on jaossa paljon helpommin kuin silloin, jos puhutaan bussimarkkinoista yleensä, kun jossa on vain enää harvoja isoja toimijoita, niin silloin tilanne on lähtökohtaisesti paljon parempi tavoitella kuin suomalaisillekin teollisuudelle jalansijaa. Ja kyseessä on, on tuote, jota ei valmisteta missään halpatuotantomaissa, vaan kyseessä on, on korkeampaa teollista osaamista vaativa tuote, joka yleensä tehdään lähellä sitä markkinaa, mihin se
2: sitten kohde, missä se tulee sitten toimimaakin. Jos oikein karkeasti asiaa maalataan, niin aina yksi bussi tuo Suomeen vähintään yhden vuoden työtä toimituksista, jos puhutaan, että kyllä tässä on työllistämisvaikutus ihan selkeä, ja tosiaan, kun markkinat tällä hetkellä aukeaa, ja on todettu, että Suomesta löytyy kaikki se tarvittava osaaminen, ja teknologia, mitä tämmöisen, tämmöisen kilpailukykyisen sähköbussin markkinoille viemiseen, viemiseen sitten tarvitaan, niin kyllä tämä on ihan merkittävä mahdollisuus myös suomalaiselle teollisuudelle. Niin teillähän on teknologia sisällöstä, niin kuin huomattava osa on suomalaista
1: valmistusta. Että järjestelmät sisältävät todella paljon niin kuin suomalaista osaamista ja suomalaista tuotetta. Että akku taitaa olla ainoa, joka tulee niin kuin
2: selkeästi ulkopuolelta. Siinäkin ohjausjärjestelmät tehdään Suomessa. Joo, tosiaan, sanotaan, tätä ihan tarkkaa kotimaisuusastetta ei ole laskettu, mutta merkittävä osa. Koko bussikonsepti on suomalaista suunnittelua ja siitä tullaan sitten komponenttivaalintoihin ohjausjärjestelmiin. Ja, ja kyllä tosiaan suuri osa, osa
0: on Suomesta. Yksi asia, mikä tällä hetkellä maailmassa puhuttaa, niin on ilmastonmuutos. Ja sähköbussi on väitetty olevan erittäin hyvä keino julkisen liikenteen, hiilijalanjäljen pienentämiseen, niin miksi juuri sähköbussi toimisi erittäin hyvin tällaisena pienentäjänä?
1: No, ainakin siitä syystä, että, että sähköbussi toimii vuorokaudessa suurimman osan ajasta, ehkä joku 18 tuntia on käyttöaikapäivässä. Jos ajatellaan liikenteen sähköistämistä, niin todellakin kannattaa aloittaa niistä välineistä, jotka toimivat paljon. Tavallinen henkilöautohan on vain tunnin verran päivässä yleensä ajossa, ja silloin se vaikutus on paljon pienempi. Eli korvataan sellaista liikennettä, jossa intensiteetti on iso. Silloin saadaan tälle investoinnille nopeampi taksi, takaisinmaksuaika, koska tämä henkilöautossa sähköauto on niin kallis, että se ei vaikka sillä ajaminen on halvempaa ja sitten taas vaikka päästöt vähenevätkin, niin se takaisin maksuaika on niin pitkä, koska on vuorokaudessa tai vuodessa on kuitenkin aika vähäistä. Eli sen takia kannattaa aloittaa busseista. Bussi on myös siitä syystä parempi, että bussien toiminta on yleensä hyvin tunnettua. Eli ne ajavat tiettyjä reittejä ja voidaan hyvin laskea, että kuinka paljon energiaa tarvitaan. Voidaan mitottaa, esimerkiksi akku juuri sen kokoiseksi, kuin tarvitaan. Ei tarvita sellaista ylimääräistä kapasiteettia lainkaan.
2: Voisin tuohon vielä täydentää, että ja tietenkin sähkö tämmöisessä energia, paljon kuluttavassa ajoneuvossa, tai sähkö yleensäkin, niin sähkö mahdollistaa sitten taas vihreän tapaan myös sen tuotannon valitsemisen sitten hankinnan perusteella, että minkälaisella energialla ajetaan, että sähkö on sinänsä hyvin, hyvin joustava. Tämä ei siis päästä minkälaisia päästöjä? Paikallisia päästöjä ei, ei käytännössä synny, että ne päästöt sitten mitä syntyy liittyy energiantuotantoon ja Nimenomaan se puoli on sitten valittavissa sen perusteella, että minkälaista energiaa sitten hankkii.
1: No, tämä on täysin sähköinen auto, että tässä lämmityskin toimii sähköllä. Ja, ja... Silloin ei ole mitään, kun ei kuluteta polttoainetta laikaan
0: tämä, pelkästään sähkö. Me olemme tässä tällaisessa sähköbussissa ja mulla on tässä vieressä Juhani Laurikko, johtava tutkija VTTstä ja... Linker Oyn toimitusjohtaja Kimmo Erkkilä. Yksi asia, mikä aina näissä sähköisissä kulkunevoissa mietityttää, niin on akun kesto. Niin, miten te aiotte selvittää sen, että teille ei tule ongelmia näiden bussien akkujen kanssa? Vaikka Juhani. No, tietenkin se perustuu siihen, että
1: valittavat tuotteet on ennalta jo testattuja niin, että ei lähdetä ihan semmoisilla tuotteilla liikkeellä, jotka ovat vasta kehityskaarensa alkupäässä, ainakaan silloin, kun mennään niin varsinaiseen tuotantoautoon. Tällaisessa testikäyttöautossa niin tämä auto, niin tässähän voidaan kokeilla kaikkein uusimpiakin akkuteknologioita, ja VTT on lisäksi mahdollisuus erillisissä, erillisissä akkulaboratorioissamme niin nopeutetusti käyttää akkuja ja, ja todeta niiden käyttäytymistä, eli ei tarvitse tehdä viiden vuoden testiä selvittääkseen,
2: että toimiko akku vai ei. Ilman muuta akun elinkaari on, on erittäin tärkeä asia ajatellen koko, koko bussin sitten operoinnin tai toiminnan elinkaari elinkaarikustannusta. Ja sitä kautta sitä voidaan lähestyä vähän eri tavoillakin ja konseptissa me itse asiassa käytetään sellaista akutyyppiä, joka tiettävästi pystytään ajamaan pieni akkukapasiteetti loppuun neljästä viiteen vuotta, vuotta ajassa, jonka jälkeen se sitten suunnitelmallisesti sitten vaihdetaan. Eli, eli siinä on erilaisia lähestymistapoja ja meidän konseptissa se on ihan huoltosuunnitelmassa mukana ja elinkaarilaskelmissa, että akut vaihdetaan tietyn määrän ajoin. Akkutekniikassa tapahtuu myös koko ajan niin paljon
1: kehitystä, että ei kannata oikeastaan tässä vaiheessa tähdähtäkään mihinkään kymmenen vuoden elinikään tai yhtään. Ainakaan ei missään nimessä kovin pitkään, koska kannattaakin nimenomaan lähestyä tilannetta, näin kuin Kimmo Erkki tuossa sanoi, että otetaan semmoinen tuota, josta tiedetään sen spesifikaatiot, mitotetaan sen mukaan ja ajetaan se loppuun ja sitten uusitaan se seuraavan tuotteella, joka on varmasti ainakin halvempi
2: ja voi olla suorituskykyisempikin ja sillä tavalla edetään niin kuin portaittain. Ja juuri vielä Laurikon sanomaan jatkaen, niin se akun elinkaaren aiheuttamat kustannukset, niin nehän on olleet se rajoittava tekijä sähköbusseilla jo, jo aikaisemmin, tai pitkään, että tällä hetkellä nyt uusimme akkuteknologialla ja oikealla valinnoilla pystytään jopa toteuttamaan sähköbussijärjestelmä nykyistä dieselkallustoa, pienemmillä kokonaiskustannuksilla mutta akku on siinä todella merkittävässä roolissa, että komponenttivalinnat on siinä, siinä keskeisiä ja mitoitusperusteet.
0: Teillä on ollut tavoitteena, että saisitte Näitä akkuja ladattua jopa pussipysäkeillä, niin miten tämä teidän lataustekniikka oikein toimii? Voisi sanoa, että, että on pari tai kaksi semmoista
2: peruslähestymistapaa tällä hetkellä markkinoilla. ja Toinen on tällainen induktiivinen latausjärjestelmä auton alta ilman minkälaista fyistä kontaktia. ja Toinen on tämmöinen kontaktityyppinen lataus yleensä auton katon puolelta. Ja tällä hetkellä valmiustaso on näissä auton katolta virroittavissa järjestelmissä jo semmoista luokkaa, että nämä alkavat olla kaupallisia sovelluksia ja ovat jo markkinoilla ja nähdään, että tässä vaiheessa se valinta menee tähän suuntaan ja tällä hetkellä tämmöisiä katon kautta virroittavia ja on markkinoilla jo useampia kappaleita ja niitä on käytössä sitten muutamissa kaupungeissa Euroopassa, että se puoli ei sinänsä ole tällä hetkellä niinkään rajoittava tekijä, että se on tehoelektroniikkaa, se on liikkuvia tämmöisiä pantograafityyppisiä sitten mekaanisia sovelluksia ja, ja latureita. Olin juuri viime viikolla Saksassa, Münsterin kaupungissa,
1: jossa otettiin käyttöön juuri tällainen sähköbussijärjestelmä, jossa busseja ladataan päätepysäkeillä semmoisella pikalatausjärjestelmällä, jossa, jossa akku ladataan täyteen noin viiden minuutin pysähdyksen aikana. Tämä kyseinen demonstraatio kuuluu osana EUn tämmöiseen suureen sähköbussidemonstraatioprojektiin nimeltä SEUS, Zero Emission Bus Systems. Suomi on VTTn kautta mukana siinä projektissa arvioimassa näiden demonstraatioiden tulosta.
0: Kuinka yleisiä nämä sähköbussit ovat muualla Euroopassa?
1: No, erilaisia demonstraatioita Euroopassa on kymmeniä ja jokaisessa niistä on, on varmaankin noin sanotaan kahdesta kymmeneen autoa. Kimmo tietää ehkä paremminkin, mutta sanoisin, että kyllä varmasti satoja sähköbusseja liikkuu tällä hetkellä.
2: Tällä hetkellä, niin kuten Juhani Laurikko juuri kertoi, on tämmöisiä demonstraatioita ja pilottihankkeita käynnissä, mutta samaan aikaan kaupungit tällä hetkellä myös miettivät ja valmistelevatkin se varsinaista sähköbussien käyttöönottoa. Ja se on tällä hetkellä selkeä trendi, että, että nähdään, että liikenteen Liikenteen järjestelmätasolla sähköistäminen on, on houkuttelevaa ja siinä on tietenkin nämä edut, mitä sähköbusseista saadaan parempi palvelutaso, käyttäjäkokemus, päätöt, mutta ratkaisevaa on tällä hetkellä se, että tämä pystytään myöskin tekemään ilman sitten kohtuuttomia lisäkustannuksia ja käytännössä siis jopa, jopa alle
0: dieseljärjestelmän hinnan. Tämä bussi juuri äsken pysähtyi risteykseen ja tämä oli sen aikaa aivan... Tämä bussi tässä menee eteenkin päin, niin äänet ovat erittäin hiljaiset ja tämäkin on vielä prototyyppi, niin se valmistuote tulee olemaan sitten erittäin hiljainen. Olen jonkin verran elämäni aikana busseissa kulkenut ja täytyy sanoa, että tämä matkan teko on kyllä erittäin sujuva ja kaikki mahdolliset tärinät ja värinät ja äänet ovat erittäin vähäisiä, jos vertaa näihin vanhoihin dieselbusseihin, mutta... Tällä hetkellä on erittäin paljon käytössä näitä vanhoja dieselbusseja, niin voiko näitä käyttää jotenkin hyödyksi? Kyllä se on myös mahdollista.
2: Puhutaan silloin nimenomaan bussien konvertoinneista sähkökäyttöisiksi. Ja kyllä se sama teknologia, mitä, mitä uuteenkin bussiin viedään, niin on mahdollista asentaa käytettyyn bussiin. Ja sillä tavallaan tämä kyseinen yksilö yksilöprototyyppikin on, on itse asiassa tehty. Ja silloin se täytyy vain laskea tapauskohtaisesti, että minkä ikäisiä autoja on kyseessä, minkälainen niiden jäljellä oleva elinikä on, ja tapauskohtaisesti harkitaan sen taloudellista kannattavuutta. Mutta kyllä se on hyvin potentiaalinen, potentiaalista monessa tapauksessa, että nähdään, että se on taloudellisesti jopa järkevää. Petroolimoottori irti ja sitten sähkömoottoritilalle. No sen lisäksi tietenkin tulee koko joukko muitakin asioita, eli akut täytyy sijoittaa, tänne ajoneuvon sisään, niille täytyy järjestää ohjausjärjestelmät, ajoneuvon sitten latausjärjestelmä täytyy järjestää, lämmitys täytyy järjestää myöskin sitten sähkön tai lisälämmittimien kanssa ja ilmastointi ja ohjaustehostimet täytyy sähköistää, paineilman tuotto, siinä on koko joukko tämmöisiä sitten alijärjestelmiä, mitkä täytyy ottaa huomioon, mutta, mutta kyllä se silti, silti
1: mahdollista on. Itse asiassa nämä muut energiakuluttavat kuin ajaminen, muut energiakuluttajat on aika tärkeitä sähköajoneuvossa, varsinkin lämmitys tai kesällä tämä ilmastointi kuluttavat helposti todella paljon energiaa, puhutaan ihan kymmenistä kilovateista tehoja, joita tarvitaan, on sitten kyse lämmittämisestä ja jäädyttämisestä, ja se tuntuu silloin aika paljon tämän, tämän bussin energiataseessa, ja siinä on paljon vielä kehittämisen varaa, että saadaan mahdollisimman energiatehokasta
0: ilmanvaihtoa ja energiatehokasta lämmitystä. Suomi on hieman hankala maa sen takia, koska täällä kelit vaihtelevat aika tiuhan tahtiin ja talvella voi olla erittäin kylmä. Niin Miten tällaiset sähköbussit sopisivat tänne Suomen ilmastoon?
1: Kyllä ne on tehtävissä. Niin kuin sanotaan, tarvitaan vain oikeanlaisia ratkaisuja. Talvellakaan sähköbussi ei olisi kylmä. Ja kuten sanoin, niin operoitaessa voidaan ennakkoon laskea asiat paljon paremmin. Ja tehdä ne valinnat ja mitoitukset oikein. Kun näitä oikein kylmiä kelejä ei sitten onneksi Suomessa, tämä aika täällä Etelä-Suomessa ei ole kovin montaa päivää tai edes viikkoja talven aikana, niin voidaan ajatella sitten myöskin tämmöisiä polttoainetoimisia lisälämmittimiä, jotka sitten osan energiasta lämmityksestä tuottavat silloin, kun on oikein kylmä, Että ei, ei jouduta ääriolosuhteissa toimimaan pelkällä sääköllä, koska se on... Ehkä sitten jo mitotuksellisesti epäedullista, jos puhutaan vain pari viikon
2: jaksosta vuodessa. Joo, ihan samaa mieltä Juanilla Rekon kanssa, että, että ei tässä sellaisia ylitsepääsemättömiä ongelmia ole. Että tämä ympäristö ja olosuhteet niin tuovat tiettyjä kriteerejä ja nämä on ihan normaaleja keinoja, millä niistä sitten selvitään. Meillä on nyt. Kolmas vuosi meneillään tätä Espoon sähköbussikokeilua ja sieltä on kerätty jo
1: hyvin paljon käytännön kokemuksia siitä, että miten auto toimii ja mitä, mitä ongelmia niissä esiintyy. Ja tosiaan tuo mainittu polttoainetoiminen lämmitinkin, niin jos se käyttää 100 prosenttisesti uusiutuvaa biopolttoainetta, niin, niin sen käytöstäkään ei aiheudu silloin mitään hiilidioksidi- tai, tai kasihuonekaasupäästöjä. Et se on käytännössä yhtä neutraali
0: kuin sähköllä toimivakin ratkaisu. Milloin te aiotte laajentaa tätä bisnestä muualle Suomeen? Linkerin suunnasta neuvotteluja käydään parhaillaan
2: muissakin kaupungeissa Suomessa, mutta myöskin sitten Suomen ulkopuolella, eli meille Eurooppa on kotimarkkina, ja kyllä meillä sitä vasten myöskin aktiviteetteja
0: on, on sitten muuallakin kuin tässä Helsingin alueella. Aiotteko te tähdätä ulkomaille tämän teidän bussin kanssa? Kyllä joo, eli
2: meillä tosiaan... Pidetään Eurooppaa kotimarkkinana ja Suomi on tietenkin tällainen ympäristö, missä kaikkein paras on kehittää, koska ollaan lähellä meidän tuotekehitystä ja ja täällä sinänsä haetaan ensimmäisiä pilottihankkeita, mutta kyllä me
0: ollaan parhaillaan jo neuvottelussa ulkomaillakin ja pääasiassa Euroopassa. Juhani Laurikko, millaisena sinä näet sähköbussien tulevaisuuden? Kyllä mä näen sen aika valoisena niistä monista tekijöistä.
1: Lähtien, mitä tässä on kertailtu, että kyllä se tuo niin lisää kilpailukykyä bussipohjaiseen joukkoliikenteeseen ja, ja tuo sitä semmoista tehokkuutta ja, ja päästöttömyyttä, mitä aina on ihailtu raidejoukkoliikenteessä. Ja raideliikenne on kuitenkin taas sitten raskaampaa kustannuksilta. Sen perustaminen ja liikennöiminen on eri kokoluokan juttu tällä sähköbussikalustolla kalustolla voidaan laajentua paljon nopeammin ja joustavammin ja pienemmin kokonaiskustannuksen. Sillä tavalla näen erittäinkin erittäin lupaavana
0: vaihtoehtona. Miten nämä bussit näkyvät katukuvassa? Ero, eroavatko ne mitenkään ulkoisesti tällaisista dieselbusseista?
2: Varmasti sen näkyvin elementti on sen latausjärjestelmä. Riippuen systeemin muodosta, niin se saattaa näkyä jonkun verran ulospäin, mutta Eihän se muuten bussi bussina kovin paljon siitä poikkea. Lähinnä sitten, että miltä se kuulostaa ohi mennessään ja miten sitten, syntyykö päästöjä vai ei. Mutta ei se muuten, muuten se on hyvinkin bussin oloinen. Juuri tuossa äsken
1: ministerin tapauksessa, jossa oli tällainen viklaatausjärjestelmä pysäkillä, niin niin siinäkin bussissa on tuossa katolla semmoinen matala, noin alle 30 senttiä korkea, laatikkomainen rakenne, joka sisältää sen bussin puoleisen osan sitä latauskytkentää kytkentää ja siinä vaan sitten bussin tullessa pysäkille niin, niin automaattisesti avautuu semmoinen läppä ja sitten sieltä katoksesta tulee sitten semmoinen monipiikkinen pistoke, joka työtyy sinne bussissa olevaan pistorasiaan, jos näin voi sanoa ja ottamatta sitä semmoista pietä kuhmua siinä auton katossa niin ei se, näytä se auto mitenkään erilaisesti Sähköbussit yleensä pohjautuvat ihan periaatteessa tavanlaisiin bussikoreihin kuin polttomoottorikäyttöiset bussit. Äsken mainitussa tapauksessa puhutaan noin 5 minuutin latausajasta. eli se on järjestetty päätepysäkille sillä lailla, että kuljettaja voi pitää 5 minuutin virkistäytymistauon siellä päätepysäkille ja, ja sillä aikaa siirtyy tuommoinen 400-500 kilowattiin teholla tätä sähköä, eli, eli se saa sitten semmoisen latauksen, jolla se voi taas sitten ajaa seuraavaan päätepysäkkiin, ja
0: se ajaa niin edestakaisin kahden latauspisteen väliin. Okei, tuota kiitokset molemmille, Juhani, Laurikko ja Kimmo Erkkilä. Veikko Karvonen, sä juuri lopetit minun ja sitten Linker Oy toimitusjohtajan Kimmo Erkkilän ja VTTn johtavan tutkijan Juhani Laurikon kyydittämisen, niin millaista on ajaa sähköbussia?
3: Sähköbussi on erittäin ajaa, Oikeastaan se on paljon helpompi ja mukavasti, pehmeästi ja sujuvasti
0: kuin tavallinen dieselbussi. Siinä ollaan jonkin verran kokemusta näistä bensakäyttöisistä. On
3: jo tässä VTTn tutkimusryhmässä niin aina silloin tällöin tulee, tulee ajeltua dieselbusseilla kanssa ja, ja onhan tämä paljon helpompi siinä mielessä. Millä tavoilla tämä on helpompi? Oikeastaan se helppous tulee tässä ajamisen pehmeydessä ja sujuvuudessa. Sähköinen voimalinja ja sähkömoottori on paljon helpompi säätää sellaiseksi, että kuljettajan tekemät virheet ei, ei tunnu matkustajille mitenkään. Eli kaikenlainen nykiminen ja, ja,
0: ja värähtely ja tärinä on, on, on paljon vähäisempää. Millaisia asioita pitää ottaa huomioon siinä vaiheessa, kun bussikuski siirtyy? siirtyy tällaisesta bensakäyttöisestä sähköbussiin, niin miten se tavallaan työskentely eroaa?
3: Ei siinä kuljettajan kannalta sellaisia muutoksia juurikaan tuu, mihin pitäisi erityisesti varautua. Eli oikeastaan ajaminenhan on aika, aika samanlaista ajamista ja hallintalaitteet on hyvinkin samanlaista kuin dieselbusseissa. Mutta sitten ehkä mikä, missä sitten kuljettaja voi kehittää on, on taloudellinen ajaminen sähköbussissa kuin Jarrutusenergiaa voidaan ottaa talteen, niin sopivan ajotavan opettelemalla voi kuljettaa ja harjoituttaa
1: itseensä erittäin taloudellisen kuljettajan. Sellainen ero tietenkin on.